1: começando mais um episódio do Mundioca, lembrando você que tá chegando agora, ou você que acompanha desde o primeiro episódio, mas ficou um tempo sem acompanhar, tivemos atualizações recentes, agora o nosso podcast faz parte da Sputnik Brasil, então você também pode nos acompanhar no site Sputnik News Brasil, por lá,
2: pode acompanhar aqui o nosso podcast, não é isso, menina? Tudo bem? É isso, e olha, você vai ter que correr atrás sua camisa, porque nós já temos mais de 100 horas, né, Thay, de... Conteúdo de geopolítica, atualidades, conflitos, polêmica e muita história para contar também. Isso, e nesse
1: clima de muita história para contar, vamos contar mais uma história hoje contar a história da possível nova expansão da União Europeia. Recentemente, tivemos a Sérvia falando
2: o quê? Não. Deu um sonoro não à União Europeia. A gente vai descobrir por que a Sérvia, que tem uma questão separatista ali com o Kosovo, a União Europeia reconhece o Kosovo como um estado independente, a Sérvia não quer abrir mão desse território, mas também tem muitos países que têm questões separatistas como a Espanha, que não querem apoiar a entrada da Sérvia na União Europeia por conta disso, né? Bom,
1: vamos seguir então aqui esse bate-papo, seguir falando sobre esse assunto, agora trazendo então o nosso primeiro convidado de hoje. <música> Carlo Eugênio Nogueira, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem? Tudo bem. Vou começar te perguntando sobre essa questão, o um tema central aqui da nossa conversa. Não é só a Sérvia que disse não, né? O Reino Unido saiu da União Europeia e há correntes em vários países do bloco que acham que a União Europeia vem perdendo relevância e não atende aos interesses dos cidadãos nacionais. Há uma perda de coesão, professor, na União Europeia? Existe a possibilidade de outros membros pedirem para sair?
0: Bem, veja bem, primeiramente agradecendo o convite aí que vocês me fizeram para conversar sobre esse tema tão importante, né, agora aqui na paridade, Bem, a falta de coesão é uma característica básica da União Europeia, né, um bloco que já contou com 28 Estados-membros, né, cada qual com suas cidades, né, nacionais, culturais, né, então é um bloco que a gente pode considerar como, né, uma unidade na diversidade, não é isso? Então a diversidade é, é a marca, né, da União Europeia desde o, da sua criação. É claro que, assim, a saída do Reino Unido, que era um dos países mais importantes, né, uma das grandes forças junto com Alemanha e França, né, estava desde o início, né, na criação, né, desde o início que criou as primeiras comunidades, né, de cooperação europeia. Claro que sempre abala um pouco, né? No caso da Sérvia, me parece que ela ainda está num, num compasso de aguardo, né? As decisões que ela tomou, isso também faz parte, né? de um estado candidato, né, a membro, né, que vai na verdade contrário às recomendações que o bloco faria que no atual caso, tem muito a ver com a guerra né, da Rússia com a Ucrânia. Mas essa falta de coesão é o problema a ser resolvido pela União Europeia né, no, no sentido de desenvolver mecanismos decisórios né, que consigam conciliar os interesses nacionais de cada um dos Estados-membros com a convergência dos interesses comuns. né. Ou seja, se a União Europeia vai, de fato, agir como um ator geopolítico, poderíamos dizer assim, na arena mundial, ela tem que resolver exatamente essas, essas questões uma vez que, como um bloco econômico, ela já vem né, agindo conjuntamente né, e com interesses comuns já há bastante tempo.
2: Quais são os motivos que o senhor acredita que tenham feito a Sérvia dizer não ao bloco nesse momento? Bem,
0: é, a Sérvia já está num processo né de, de adentrar, né, no processo de se tornar membro da União Europeia desde 2012, né? em 2009 que apresentou né a sua candidatura e desde 2012 então que ela vem estabelecendo em um conjunto, né, com a Comissão Europeia, é um conjunto aí de ações que o país deveria tomar para se tornar um membro efetivo, né? Quando você se torna um estado membro, você já tem acesso a financiamentos, você já tem acesso, né, a uma série de benefícios ali do mercado comum, mas para que você seja realmente considerado um membro efetivo, você realmente tem que cumprir ali, né, as reformas que são acordadas, então, entre a comissão ali que julga os Estados-membros e o país candidato tem que cumprir né, essas reformas. Entre essas várias reformas, a gente pode destacar aí os, o compromisso com respeito aos contratos, respeito às leis, né, que é, são esses tais princípios né, democráticos da União Europeia, e também, assim, algumas, alguns mecanismos de respeito à questão do mercado comum me parece que a Sérvia aí que principalmente nos últimos anos aqui do pós-pandemia vem tomando algumas decisões que tem muito mais a ver com os seus interesses nacionais principalmente no que concerne ali os acordos fechados com a Rússia, né, no fornecimento de gás e né no setor energético, portanto que estão contrário à atual política de embargo da União Europeia, né? Então é um impasse, né, que se colocou ainda, mas se você for dar uma pesquisada, por exemplo, no próprio site da União Europeia, eles se deram em, ainda como um processo de... A candidatura está tá rolando, ou seja, isso é mais uma das, né, digamos, dos acordos que, que eles deveriam acertar. Né? É claro que quando um, um país como a Sérvia né, que vamos lá Herdeira ali na né, direta ali numa região problemática para a União Europeia, né? Que é ali dos Balcãs né? Herdeira então ali da antiga Bulgária, é claro que assim há um interesse que é desde 2003 que vem da União Europeia de integrar essa região, né, dos Balcãs e alguns países ali a sua esfera de influência. Mas enquanto quando um país, né, da, da importância da Sérvia ali na região toma decisões contrárias a, a, né, a, aos acordos né, de entrada ao bloco, e isso é sempre representativo, não é? Então, eu penso que o momento da guerra é o que está por trás aí, na verdade, desses desacordos, né, entre a decisão da Sérvia de continuar com seus acordos, né, digamos, seus interesses nacionais, ante a convergência do interesse comum do bloco, né, colocaria dessa forma.
1: Agora, essa movimentação em torno de uma possível nova expansão da União Europeia, na sua opinião, ela está sendo feita por uma questão econômica ou a é que militar está sendo levado em conta?
0: Veja, acho que esses dois aspectos ele sempre teve presente né, na União Europeia, pelo menos desde 92, vamos dizer assim, quando a União Europeia é criada dessa forma que a gente conhece hoje, né, quando assume de fato né, o nome União Europeia e é, e é criada digamos um, um, um conjunto de regras comuns, né, de leis comuns é, para ser seguido com os países. Né. Então a segurança e a política externa por um lado, sempre foi uma preocupação né, da União Europeia, porque a gente tem que lembrar que nesse momento, né que é 92, é, o que a gente tinha então era uma Europa bem ou mal fragilizada, por um lado com o fim da União Soviética, por outro lado a própria o, a queda do Muro de Berlim, não é isso? Então você tem um momento de reunificação da Alemanha. Então como é que você vai trabalhar com isso e oferecer, digamos, um cenário um pouco mais calmo, né para que essa Alemanha reunificada consiga adentrar novamente. Então, de um lado a segurança e a política externa externa ao bloco, vem dizer, então ao conjunto de países, na época lá 12, né, hoje nós estamos em 27 países, isso sempre esteve digamos, no horizonte. Por outro lado, a questão econômica, digamos, é o aspecto que a União Europeia, digamos, tem de mais bem sucedido, não é? Porque se a gente for ver bem, essa política de expansão, o que ela oferece para os países, né, se tornarem membros? Ela oferece acesso ao mercado comum europeu, mais do que qualquer outra coisa, né? Então é por meio, né, dessa expansão comercial e, e econômica que a União Europeia se constrói como, digamos, um ator importante no cenário mundial, né? Então, a partir, então, de você conseguir cobrar aqui os países que querem ser membros da União Europeia tenham que cumprir determinadas regras, seja de governança interna, seja de respeito a contrato, seja ainda de, de respeito ou defesa, poder, poderíamos até dizer, do livre comércio. Então você tem um aspecto comercial, financeiro, com o euro a partir né, do, do século XXI e econômico como o grande esteio né, de sucesso né, da, da integração europeia. Então você, A gente pode falar assim, que a europeia é um caso de sucesso de integração econômica regional no mundo, que não tem paralelo, em, digamos, em outros a gente pode dar o um exemplo, por exemplo, do Mercosul, né? que foi criado mais ou menos na mesma época e não teve o mesmo sucesso na integração econômica. Agora, a segurança, a questão então, que a gente chama chamar de geopolítica ou estratégica, bem, nesse ponto a União Europeia ela surge, na verdade, como um projeto de bem ou mal tentar superar não é? uma geopolítica que veio da Segunda Guerra Mundial. Ou seja superar por meio da integração econômica, superar por meio exatamente da colaboração e da cooperação entre os países por um bom tempo ali, né, no pós queda do muro de Berlim ali nos anos 90 e início dos anos 2000, pareceu que isso foi possível, ou seja, a Europa não se preocupar tanto com essa questão da segurança ou entre aspas aí terceirizar a sua segurança para a OTAN vale dizer para os Estados Unidos como forma de manter a sua política mais vinculada a questões aí comerciais, financeiras agora nos últimos pelo menos aí vai sete anos né foram sete anos tendo como referência aí a anexação da Crimeia pela pela Rússia bem algumas coisas estão mudando no continente né então há, uma, há um crescimento dessa preocupação aí então pensa esses aspectos da segurança e da política externa que que vão na verdade desembocar em 2019 né quando a, a Comissão Europeia finalmente reconhece a necessidade de pensar políticas de defesa comum que vá para além né? Né, da mera, digamos, do mero apoio à OTAN. Né? Então, e a guerra, da, né, essa outra, assim, a invasão russa, russa da Ucrânia desse ano, então isso deixa muito mais sensível essa questão da segurança, porque você já está falando de países que estão ali na, nessa, nessa fronteira, aí, né, que são parte da União Europeia, que estão diretamente envolvidos ali, como Polônia. Letônia, Lituânia, não é? Então, assim, aí você realmente, esse aspecto que eu estou chamando de geopolítico da segurança e parece que vem sendo colocado né, realmente ou finalmente, né, a gente pode dizer, em destaque para a União Europeia.
2: Já que o senhor levantou essa bola e até mencionou a reintegração da Crimeia, essa ideia de uma nova expansão da União Europeia, hoje, ela tem o propósito de fazer frente à Rússia?
0: Olha essa questão, né? Eu vou, vou até aqui né, citar um geógrafo, né? Francês e também já foi diplomata, né? O Michel Fouché, né? Um grande especialista nessa questão. Ele lançou um livro bem recente sobre essa guerra, né? Da Ucrânia com a Rússia, né? O Michel Fouché ele cita o antigo presidente da Tchecoslováquia, né? Que ele coloca uma frase que é bem clara e evidente, assim, né? Essa ideia, né? O Václav Havel, né? Esse, que foi o presidente da antiga Tchecoslováquia e primeiro presidente da República Tcheca. Ele diz assim que um dos maiores motivos motivos aí, né, de tensão na Europa, é exatamente saber onde que termina a União Europeia e onde que começa a Federação Russa, ou seja onde exatamente se localiza a fronteira entre o que a gente chama, poderia chamar de Ocidente e a Federação Russa né, um problema geográfico inclusive bastante antigo dos livros, dos livros didáticos de geografia, né então assim, se a gente for ver bem, é, a gente está operando aqui com conceitos de fronteira que são diferentes, né, a Rússia historicamente é o é um Império né, o Império tem um tipo sobre que não opera com uma fronteira, digamos, fixa. Ou seja, para o Império, a expansão né, da sua fronteira ou a retração mesmo da sua fronteira, tá certo, é algo comum. E isso, para a Rússia, vem historicamente no seu processo de formação territorial. Já se a gente pegar a União Europeia como uma federação de estados-nação, como já foi definido, né? então, assim, a fronteira do estado-nação, não. Ela é uma fronteira fixa, definida. Tá certo? Então, quando a gente pega esse processo de dissolução da antiga União Soviética, né, com a criação de esses novos estados-nação, como a Ucrânia, a Letônia, né, que eram antigas repúblicas soviéticas, e você tem também a estruturação, então, em cada um desses países, de um novo momento, né, de, de um ressurgimento, digamos, de um nacionalismo, ou seja, de um processo de consolidação de identidades nacionais, que, que não estavam bem, já existiam, são antigos, claro, mas não estavam exatamente estruturados dentro da federação soviética. Né? Então, na União Soviética era diferente essa questão. Quando você pega essa, a expansão, da União Europeia, né? Ela de fato é vista do ponto de vista russo ela pode ser percebida do ponto de vista russo como uma ameaça à sua segurança. Isso não é uma inverdade. Principalmente quando essa expansão é acompanhada a reboque aí de uma filiação desse país à OTAN. Veja só. Então, a OTAN, sim, tem desde 1944, ou seja, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e algo que foi reafirmado em 89, na queda do Muro de Berlim, uma visão já estratégica da Europa, ou seja, de tentar na verdade, influenciar ou projetar né, a sua influência, projetar territorialmente a sua influência até as fronteiras com a Rússia, né, certo? Ou seja, pegando todos esses estados do leste europeu, que hoje estão exatamente nessa vai é, espremidos aí entre uma certa necessidade da Rússia expandir a sua área de, de controle e segurança e de outro lado da a, essa necessidade da União Europeia né de expandir comercialmente então você vê que que a situação é realmente delicada num momento, então, em que a gente não tem né, um, uma definição clara de até onde vai. Se a gente pegar no início do século XXI, estou né, falando então logo após a expansão da União Europeia, né, em 2004, entre 2004 até 2010, mais ou menos, a expectativa era que a União Europeia se expandisse até mais de 40 Estados-membros. É claro que a crise do euro, né em 2008, depois a crise da migração de 2015, mudou um pouco as cartas do jogo. Mas a expectativa no início do século XXI, era que a União Europeia se tornasse um bloco de mais de 40 estados. Nesse sentido, a Rússia não está errada em perceber isso, digamos, como um movimento de avanço aí, né, dessa fronteira ocidental, para usar esse termo aqui, frente à sua área histórica de segurança ali. né. Então, na verdade, essa essa ação e reação aí um pouco né, da Rússia, que a gente já viu primeiro na Geórgia, lá em, no final dos anos 2000, 2008, 2009, se não não engano da minha parte aí, e depois da Crimeia, depois da própria primeira invasão da Ucrânia, ali né, da, da área que hoje está sendo anexada, né, acabou de ser anexada né, oficialmente pela Rússia. Então eu acho que essa expansão da União Europeia tem que trabalhar necessariamente com um, um horizonte de que os seus planos estratégicos, ou geoestratégicos, por assim dizer, vão entrar em conflito por um lado, com as expectativas da própria Rússia, que continua sendo uma potência militar, e, de outro lado, se eles querem ou não, e aí é uma decisão que o próprio bloco né, deve tomar, né, dessa digamos, dessa asa de proteção da OTAN. Ou seja, vai ser reforçada a aliança transatlântica, essa aliança atlântica vai ser reforçada pela União Europeia, a União Europeia vai, na verdade, tentar desenvolver mecanismos próprios de defesa a despeito dos interesses dos Estados Unidos. Isso também está em jogo para a União Europeia nesse momento.
1: Agora, se essa questão de segurança for levada em consideração para esse lado da OTAN, isso pode provocar uma instabilidade ali na região, né, professor?
0: Ah, eu concordo contigo, inclusive já está causando, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, países como a Finlândia e a Suécia, né? Estavam neutras em relação à adesão à OTAN e acabam aderindo à OTAN, né? Porque elas têm interesse direto na sua própria segurança, né? A Finlândia faz, faz fronteira né? direta, né? compartilha uma fronteira terrestre com a Rússia. Então a gente tem também outros países que estão preocupados com a sua própria questão da existência mesmo, né? Você pega, por exemplo, a Polônia. Essas antigas repúblicas soviéticas, né? São países que fazem parte da União Europeia que estão realmente preocupados, e aí a questão da proximidade, não é da vizinhança? Essa ideia, ainda que a gente tenha mísseis transatlânticos, ainda que a gente tenha caças, mas a questão da proximidade ela conta bastante nesse caso, porque uma coisa é você falar, né, do, da, da Alemanha, né, do então da França, outra coisa é você falar de países que compartilham fronteira terrestre. e compartilham negócios, compartilham, não é isso, todo um, um espaço econômico com a Rússia, né? Então, nesse caso, você, você aumentar a instabilidade ou você criar uma insegurança militar, né, contra um oponente desse né, dessa envergadura, não deve ser lá tão simples, né, para os políticos, para os políticos resolver internamente. E aí eu volto né, na questão que eu tinha falado de como conciliar os interesses nacionais de cada Estado-Membro frente à convergência dos interesses comuns. É claro que esses países... Finlândia, Suécia, mas Polônia, né, Lituânia, Letônia, tem Romênia, tem muito mais interesse em que a União Europeia desenvolva um mecanismo de segurança frente a né, uma ameaça né, de agressão da Rússia do que países que não compartilham essa preocupação da proximidade, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que considerar então como que cada país, ou seja, cada opinião pública nacional e essa é a dificuldade né, da diversidade europeia, né? Como que cada país ali vai, vai então levar em consideração a sua opinião nacional, porque é o que, quem garante voto? Quem que elege né, os governantes? É, ali, é internamente, né? Ou seja, o pessoal é o que, que o Reino Unido falou, né? Eu não quero que um político lá de Bruxelas decida a minha vida, eu quero que ele, no dia a dia, no meu cotidiano. Né, então, isso realmente não é como conciliar essa questão da escala nacional interna com os interesses comuns de um bloco dessa diversidade é realmente o desafio da União Europeia para os próximos anos.
2: Professor, e quais países já demonstraram interesse, estão querendo bater a porta para entrar na União Europeia?
0: Olha, isso aí a gente tem né, desde o do, do início né, do... Da, da criação do bloco, né, países que são oficialmente hoje candidatos, né, é a Albânia, né, desde 2014, que a Albânia tem esse status de país candidato, né, a Moldávia, que, né, mais um país aí, né, o antigo satélite russo, que a partir desse ano de 22 foi considerado também um pa oficialmente país candidato, Montenegro, República da Macedônia, né, que estão ali nos Balcas, né, a própria Sérvia, né? que, que ainda mantém esse status, né, de, de país candidato, né, e a Turquia, que é o caso mais interessante, que a Turquia está desde 87, quando fez a candidatura né da Turquia, e, e é considerada um, um estado oficialmente estado-candidato desde 99, e que está com esse processo parado. A partir aí, né, nos últimos anos, a gente tem, na verdade, um estabelecimento interno né da União Europeia, né que uma própria reunião do Conselho Europeu, estabelece esses países dos Balcãs Ocidentais como potenciais candidatos, considerando todos esses países, né, inclusive a Bósnia, né, né, como, como que apresentou sua candidatura em 2016, e a própria área de, de Kosovo, né, que na verdade não é considerada sequer né, um, um país independente por, e é considerada pela União Europeia como um possível candidato. E a Geórgia também, né, que apresentou sua candidatura agora em 2022. Então você vê que essa expansão que vem sendo discutida desde o início dos anos 2000, ela ainda não se completou. O que se coloca agora, né, para alguns estrategistas da União Europeia, é em que medida essa política de expansão territorial deve ou não continuar. Ou seja, ou a gente deve estabelecer a fronteira com esses 27 países na maneira que está, ou então já fechar realmente com os países dos Balcas, né, ou inclusive é, esse, né, a própria Ucrânia agora, né, que eu ia deixar para o final ou considerar a Ucrânia como país candidato, que já foi considerada e realmente incluí-la já na União Europeia, e aí sim partir diretamente para um confronto com o interesse com a Rússia, né?
1: Nós falamos aqui dessa questão da, do confronto com a Rússia, essa questão militar, mas que outros tipos de impacto poderia ter uma nova expansão da União Europeia?
0: Olha, eu acho que assim, novamente, né, vou, vou tentar fazer né, uma, uma análise de conjunto. Porque a União Europeia, ela, ela consegue, em boa medida, se estabelecer como referência né, e como um ator importante né, na política, no cenário mundial, né, na, na política global, em alguns pontos. Né, eu acho que a questão, por exemplo, dos acordos comuns que a União Europeia estabelece com alguns países ou blocos de países, né? Como o um acordo, né? Que, que o Brasil tava tentando ali assinar, né? Com a União Europeia, né? Que passou por idas e vindas. Então, a União Europeia, se coloca, de fato, como um ator relevante nessa questão comercial. Então, uma expansão da União Europeia, evidentemente, dá a ela mais força nessas negociações, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. E sempre nessas negociações, a, a União Europeia defende alguns princípios. Então, por exemplo questões questões ligadas ao clima e ao meio ambiente é uma questão de conjunto né que a unanimidade dos países do bloco já tem que tem que aderir para que seja considerado um não país membro então veja só então é uma, uma questão que na arena mundial dá à união europeia um, uma certa margem de negociação o respeito a leis e contratos por exemplo é, é outra coisa que a união europeia defende assim então na arena do comércio internacional né então ela se coloca de fato aí né como um, um ator importante né desse ponto de vista das negociações que envolve né é, o comércio mundial e obviamente com uma expansão da União Europeia colocando mais países sob essa esfera comum decisória dá ela mais força né para essas negociações por outro lado né embora se, se coloque de novo né é, eu acho que essas expansões co coloca é, força à União Europeia nessas negociações que ela já vem se mostrando como referência né por exemplo é uma referência mesmo de digamos de um poder multilateral, né? ou seja, de um poder de como estabelecer soluções, né, para que interesses de vários atores sejam na verdade colocados em equilíbrio, né, e você tentar solucionar divergências, né, e construir na verdade as soluções compartilhadas, né. Por outro lado, se a gente for, a gente tiver um impacto direto, a gente teria que estabelecer exatamente qual que é a relação de cada país, por exemplo, a da o exemplo o Brasil com a União Europeia. E de qual setor a gente está falando, né? Então, assim, se uma, depende da, dessa expansão. Por exemplo, se a gente pegar um país como a Ucrânia, né? que é um, um grande exportador de trigo, que tem reservas importantes de alguns minerais e tal. Tem um perfil de exportação mais parecido, por exemplo, né? E pode ser considerado mais parecido com alguns países aqui, né? O Mercosur, a Argentina, ou, ou mesmo pode entrar em algum em algum mercado com o Brasil. Então, assim, aí a gente teria que ver caso a caso, entende?
2: Professor, o senhor disse que Kosovo também é candidato a entrar na União Europeia a despeito do, da situação com a Sérvia, isso poderia acontecer?
0: Bem, veja só: a União Europeia considera Kosovo como área prioritária para ser considerada uma região membro, entende? É uma uma maneira de forçar também a Sérvia a reconhecer a independência. Veja lá, eles atuando politicamente, tá vendo? Assim, é uma maneira então deles tentar reforçar uma posição frente, né, ao reconhecimento da independência da região e aí a, ao fazê-lo, né, também meio que obriga aí, né, por assim dizer, né, a, a Sérvia a se quiser fazer parte do bloco, a também a, a considerar. Então assim, é uma, é uma forma de fazer pressão, na verdade.
1: Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente se existe algum critério para um país se candidatar à União Europeia e como que acontecem as negociações para que essa adesão seja iniciada.
0: Não, assim, do ponto de vista formal, né? a União Europeia tem o artigo 49 do seu tratado que confere essa base jurídica aos pedidos de adesão. né? E essa base jurídica está apoiada em alguns valores, né? a qual ela se funda. Então, para ser considerado elegível, basicamente, tem que ser um Estado europeu. E aí, respeitar e comprometer, assim, observar alguns valores aí, então, é, que estão enunciados nesse artigo segundo do Tratado da União Europeia, como a estabilidade das instituições, a democracia, direitos humanos, respeito à minoria. São as coisas bem gerais que a gente pode ligar basicamente à difusão daquilo que pode chamar de maneira bem imprecisa como a democracia moderna, né? Por exemplo, uma economia de mercado que funcione efetivamente, respeite contrato, a questão do que a gente chama do império, do governo das leis, né? Ou seja, essa capacidade de assumir e aplicar de maneira eficaz algumas algumas obrigações né? Então assim, são valores bem amplos e bem abrangentes. Né? O processo de adesão, ela, ela tem um roteiro de fato. Né? Primeiramente tem um pedido né, ao Conselho da União Europeia, depois tem um parecer formal aí dessa comissão e aí o país se torna oficialmente candidato. A partir daí é que se dão as negociações, ou seja, o Conselho da União Europeia vai definir os critérios e vai acompanhar aí os esforços do candidato para cumprir essas disposições estabelecidas. Né? A gente pode lembrar, por exemplo, o caso foram emblemáticos, né? como por exemplo da Grécia ou de Portugal e Espanha quando entraram no bloco né? que tiveram que assumir diversos compromissos financeiros por exemplo, de mudança no funcionamento do seu mercado financeiro então esse tratado de adesão né? para ele ser aprovado e isso aí é uma outra questão ele tem que ser aprovado pela unanimidade dos Estados-membros né? a regra da unanimidade é importante a gente entender dos, dos mecanismos decisórios da União Europeia porque ainda que o Estado-membro, Estado que é o Estado-candidato, né, ele cumpra tudo o que foi pedido, no momento final, seu tratado de adesão pode ser bloqueado por algum outro país, tá certo? Porque tem essa regra da unanimidade, que, que me parece ser, no momento, a que está sendo mais alvo de discussões e disputas, né? Porque se o bloco, de fato, quer se tornar né, um ator geopolítico relevante, ele deve, na verdade, ter um mecanismo um pouco mais ágil de ação do que esperar a unanimidade de 27 membros, não é isso? é um pouco complicado essa questão da unanimidade quando você trata de assuntos tão delicados como, por exemplo, um cenário de guerra, né? Mas para a questão da adesão, isso também pode ser dificultoso, porque, por exemplo, tem o caso de Kosovo, por exemplo. Algum país poderia se opor. No caso da Turquia, Grécia e alguns outros países que têm relações históricas mais ásperas, digamos assim, ali com a Turquia, também já podem vetar, né? Então você tem esse poder de veto, né? De qualquer membro. Hoje em dia é de qualquer membro, né? Então, o que se discute hoje na União Europeia é exatamente de que modo essa regra da unanimidade vai ser posta daqui para frente, né?
1: A expansão da União Europeia, lá em 2004, ela trouxe que impacto aqui pro agronegócio brasileiro?
0: Sabe que eu estive estudando um pouco sobre isso assim, porque eu acho que, que assim, não houve um impacto direto que não seja nos acordos internacionais ou seja, quando, quando a União Europeia passa a pedir, né, solicitar aí, né, de, dos seus países membros, né, que não negociem, por exemplo, a carne brasileira que é produzida em área de desmatamento da Amazônia, ou seja, eu acho que é um impacto muito mais indireto que ele teve, né, essa expansão de dois 2004, do que um impacto ali, né? Que fosse sentido pelo setor ali naquele momento. Até porque de 2004 para cá você teve uma expansão considerável, né em, em, né? em algumas rodadas de negociação internacional, né? E essa é uma estratégia que a União Europeia usa né, com bastante habilidade a seu favor, né? De, de, de cobrar dos países com os quais ela negocia, e é um mercado que a gente está falando aí de cerca de 500 milhões de pessoas, né, de altíssimo poder aquisitivo e tudo mais, né? assim, de cobrar, né, do, do, dos países com os quais ela, ela negocia o cumprimento de certas regras, né, eu dei esse exemplo aí, né, dos diversos embargos, né, que, a, que o agronegócio brasileiro sofreu, né, de lá para cá, de 2004 para cá, né, que já, lá, lá vão aí 18 anos, né, Sempre ligados a assuntos, digamos, de impacto global, assim, né? Como o desmatamento da Amazônia ou questões de áreas indígenas, né? São, é, são, esses temas são usados de maneira bem habilmente ali pela União Europeia, viu?
1: Para encerrar, professor, queria que o senhor explicasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Falamos muito aqui sobre essa possível nova expansão, a expansão que aconteceu em 2004, mas como surgiu a União Europeia e quando ela surgiu, quais eram os principais objetivos do bloco?
0: Ah, a gente acabou falando um pouco disso né ao longo da entrevista, mas bem, formalmente né a União Europeia, como a gente conhece hoje, surge em 92, né com 12 países. Mas na verdade assim, se a gente for pensar a construção desses canais diplomáticos e políticos né para a consolidação de uma maior cooperação entre os países da Europa, ele remonta pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, né quando a gente observa o surgimento mesmo da própria ONU né em 45 e da OTAN em 1949. Né. O objetivo primário ali né, de, dessa movimentação, né, se a gente for tomar esse cenário do pós-segunda Guerra Mundial, seria exatamente você construir a pacificação da Europa por meio da criação né, de interesses comuns entre os principais países. Né. Então, nesse contexto do pós-segunda Guerra Mundial, né, esse objetivo de pacificação, né, de aparar ali as, as diferenças né, entre os países da Europa os primeiros esforços aí tinham o objetivo de criar essa integração econômica entre os países. Né? Então, é, nessa, é dentro dessa política comercial e econômica que vai surgir o, o que a gente pode considerar né, a instituição pioneira né, da atual União Europeia, que é a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, né, que foi criada em 1951 e contava com a participação da Alemanha, da França, da Itália, dos países baixos, da Bélgica e Luxemburgo. Né? Posteriormente, em 57 esses países membros né, dessa comunidade do carvão e do aço, eles vão expandir essa cooperação também em outros setores da economia e vão instituir a tal comunidade econômica europeia, que aí sim você já tem uma instituição que tem todas as características iniciais né, do que vai ser a União Europeia. Né? Ao longo, né, no final dos anos 50, esses países membros da Comunidade Econômica Europeia vão fundar a Assembleia Parlamentar Europeia, que muda o seu nome para Parlamento Europeu, em 1962. Então aí você já tem o germe, né, inclusive dos mecanismos decisórios do que vai ser a União Europeia. O objetivo, então, de um lado, é a pacificação, é a superação então, das rivalidades históricas que foram resolvidas por séculos, né, de maneira militar e por outro lado, a construção de uma área de livre comércio. Então, a gente pode colocar que, num primeiro momento, né, o objetivo seria a constituição dessa área de livre comércio, né? Ao longo dos anos 60, isso vai sendo cada vez mais intensificado, né? Inclusive com, com criação e funcionamento de uma união aduaneira, né, que estabelece aí políticas comuns aí de impostos e cobranças de taxas entre os países. Os anos 70, então, né, dentro dessa conjuntura, os anos 70 marca uma, uma leve mudança, né? Porque é o primeiro momento de expansão dessa comunidade econômica europeia, principalmente após o fim de algumas ditaduras ali, né? Notadamente em Portugal, na Espanha e do governo militar da Grécia. Então, o que a gente tem é exatamente a criação de um Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional voltado para, digamos... Suprimir aí ou diminuir as disparidades regionais existentes no continente. Então, nos anos 70, o que a gente já vê é uma, um crescimento de importância de um planejamento né, e da construção, digamos, de um espaço econômico um pouco mais homogêneo e menos desigual, né? Nos anos 80, então, como a gente já teve a oportunidade de falar, o que a gente tem é né, cada vez mais uma mudança do próprio mundo que vai forçar uma mudança também ali dessa comunidade econômica europeia e no final ali dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim em 89 e o colapso da União Soviética que seguiu, aí sim que que tem os esforços de criação aí, né, da atual União Europeia, né, que não só é uma comunidade aí, digamos, uma área de livre comércio ali, então, né, buscando a, a, a livre circulação de mercadorias, mas acaba criando também uma área de livre circulação de pessoas e trabalhadores, né? ou seja, você cria um mercado comum de trabalho também, né. Então, nos anos 90, assiste, na verdade, ao sucesso dessa integração econômica que tem como consequência ali no início do século 21, né, com a instituição do euro como moeda comum e aí a realmente, né, a ascensão da União Europeia como esse bloco que a gente conhece hoje.
1: Tá certo, professor Carlos Eugênio Nogueira, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigada, professor, por esse bate-papo e por ter participado aqui desse episódio do Mundioca.
0: Agradeço a vocês pelo convite, um prazer aí estar discutindo esses assuntos com vocês e quero ver o sucesso do Mundioca aí.
2: Obrigado professor, um abraço. Um abraço. Pois é, tá. vamos falar um pouquinho da criação oficial do bloco da União Europeia que aconteceu em 1992, 30 anos. Existiram dois contextos principais na história que influenciaram a criação da União Europeia. Primeiramente foi o cenário depois da Segunda Guerra Mundial, na tentativa de recuperar parte dos impactos causados nesses países participantes, fortalecendo a segurança e o poderio militar das nações. Além disso, o contexto da Guerra foi um passo importante para que a Europa pudesse pensar em formas de conter o avanço da influência dos Estados Unidos nos seus territórios. Assim, o objetivo da União Europeia é de construir uma cooperação mútua entre os países, sobretudo do ponto de vista econômico e comercial, e tem conseguido, né? A natureza da União Europeia que a gente tem visto é econômica, né? Vamos trazer, então, mais uma pessoa para falar sobre esse assunto, mais um convidado aqui no episódio de hoje. A gente vai conversar agora com o professor Gustavo Oliveira, ele que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais em Santiago Dantas e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
3: Olá, agradeço o convite, é um prazer estar falando com vocês.
2: Professor, a Sérvia queria fazer parte da União Europeia, mas desistiu, né? Por que isso?
3: Bom, na verdade é bem assim, a Sérvia ainda ela quer fazer parte da União Europeia, mas há uma série de entraves ali que existem por conta de alguns algumas questões né, que são muito importantes para a política externa da Sérvia, que é a necessidade, principalmente a necessidade de manutenção de boas relações com a Rússia, né? Porque a Rússia é a principal apoiadora internacional da Sérvia no sentido de tentar obstruir o reconhecimento internacional do Kosovo, né? Então a Sérvia, por exemplo, ela não tem se alinhado às sanções ocidentais, inclusive da União Europeia, contra a Rússia e para, para os países que tem que entrar no, que querem entrar na União Europeia, eles têm que Cumprir esse requisito de alinhamento de política externa, então a Sérvia não tem é, se aliado a isso, portanto, isso pode ser um entrave para a entrada da Sérvia na União Europeia. E fora isso, tem a questão, do, a própria questão do Kosovo, né? O Kosovo é uma região que declarou sua independência da Sérvia em 2008, a Sérvia não reconhece essa independência, continua a considerar o Kosovo como parte do seu território, é, muito embora ela tenha feito aí, uma série de concessões aí, para o das negociações com o Kosovo, no sentido de o Kosovo é assumir alguma autonomia eh, administrativa. E a União Europeia, eh, os Estados Unidos também, mas esse processo é diretamente conduzido pela União Europeia, a União Europeia exige que a Sérvia normalize suas relações com o Kosovo antes de a Sérvia poder ser eh, admitida aí na União Europeia. E isso ainda é um processo que está em curso, incerto, então existe, apesar de a Sérvia querer na União Europeia, existem essas questões que podem se configurar como entraves eh, nesse caminho.
1: Em relação à população, já houve algum tipo de referendo para saber se a maioria dos sérvios apoia a adesão ou não?
3: Um referendo diretamente sobre a questão da União Europeia, não. O que há são é, várias pesquisas aí de opinião pública que, inclusive, elas têm detectado que... O número de pessoas que se opõem à entrada na União Europeia, ele ele tem se elevado, inclusive mais recentemente, ele ultrapassou o número de pessoas que se posicionam em favor da entrada da Sérvia na União Europeia. Então, esse número hoje, conforme as últimas pesquisas, gira em torno de cerca de 35% a favor da entrada na União Europeia e cerca de 40, 45%, aí nesse intervalo, são pessoas que se dizem contra a entrada na União Europeia. E esse número de opositores ele se eleva ainda mais se o reconhecimento da independência do Kosovo for colocado como uma condição para a Sérvia entrar na União Europeia. Então, a partir desses dados de opinião pública, nós vemos que há um crescente digamos, euroceticismo na Sérvia, né? um crescente parcela da população que, que não deseja aí, entrar na União Europeia. Então, eu acho que esse seria um principal indicativo para a gente tentar pensar nesses termos né, de como seria a aceitação da sociedade com relação a essa entrada na União Europeia.
2: Os partidos políticos sérvios, eles se dividem né, quanto à adesão?
3: Ah, os principais partidos... É... A maioria deles, eles apoiam a entrada na União Europeia, inclusive os partidos que têm estado no poder aí nos últimos mais de uma década. Né? Então, desde 2012 está no poder o Partido Progressista Sérvia, que é o maior partido da Sérvia, o partido do presidente, Alexander Vucci, né? que é uma figura ali, politicamente, é muito poderosa é no país. E esse partido tem tido aí votações expressivas, hein? inclusive nas últimas eleições que ocorreram esse ano, também foi o partido mais votado aí, com 44% dos votos. Ele tem governado aí desde 2012 e é um partido que apoia aí a entrada, busca a entrada da Sérvia na União Europeia muito embora seja um partido que favorece boas relações com a Rússia, inclusive é durante esse governo do Partido Progressista que a Sérvia aprofunda essas relações com a Rússia, que já vinham se desenvolvendo ali desde o final dos anos 2000, mas durante o governo do Partido Progressista é que a Sérvia desenvolve, por exemplo, a cooperação militar com a Rússia. Mas ainda assim ela quer a entrada na União Europeia, esse partido, o Partido Progressista, ele apoia a entrada na União Europeia e o principal partido de coalizão, né, nos últimos anos, do Partido Progressista, que é o Partido Socialista, ele também apoia a entrada da Sérvia na União Europeia. E os principais partidos de oposição, historicamente, também apoia a entrada da, da Sérvia na União Europeia. As forças que são é, contrárias à entrada da Sérvia na, na União Europeia, hoje elas são mais marginais, são partidos mais é, nacionalistas, ali, mais da direita nacionalista, que eles têm um ressentimento maior com a questão da, dessa postura dos, dos países ocidentais, pelo menos os principais deles, né, das grandes potências ocidentais, de reconhecer a independência do Kosovo e promover essa independência do Kosovo a nível internacional. Então, esses partidos é, menores, eles têm uma postura de, de certa maneira, como uma retaliação a essa atuação dos países ocidentais é, ser contra a entrada da Sérvia na União Europeia, mas como o, como eu falei, são partidos que têm uma votação aí menor em relação aos principais. É, inclusive os partidos de oposição hoje que, que estão na série, os mais, é, mais votados, também tem uma postura de entrada na União Europeia, mas também há um certo sentido de pragmatismo no sentido de manter boas relações com a Rússia.
1: E o que seria melhor para a Sérvia? Manter essa aliança com Rússia e China ou entrar para a União Europeia?
3: Bom, eu acho que você usa um termo aliança que eu considero que é um pouco forte demais para descrever as relações entre a Sérvia e a Rússia e a China. Eu vejo que não é uma aliança que a Sérvia tem com esse país porque ela não envolve, por exemplo, algum compromisso, de segurança, claro que tem é, pode-se falar no sentido do uma aliança circunstancial no sentido de haver algumas pavos, como por exemplo a questão de obstruir o reconhecimento internacional do Kosovo, nesse sentido sim Rússia e Sérvia e China estão aí é, pensando da mesma maneira e aí a Sérvia precisa do apoio da Rússia e China para se contrapor ao a reconhecimento internacional da independência do Kosovo. Agora assim, não entrando aqui na questão que você colocou, né, o que é melhor para a Sérvia, mas pensando nos fatores né, que estão é, em jogo, né, o tentando é, tentamos colocar na cabeça aí dos tomadores de decisão da SEB. Então a Sérvia... É um país que está numa região, né, nos Balcãs é, Ocidentais, mais precisamente, que é uma região que já desde os anos 90 vem se encaminhando aí para uma integração crescente junto às potências ocidentais. Eu falo no sentido de ser quase um consenso na região a busca pela entrada na, na União Europeia e na OTAN. A Sérvia é o único país que não quer entrar na OTAN, justamente por conta dessa necessidade de ter boas é, relações com a Rússia. E também de haver um ressentimento, um, até principalmente pela, pela existência de um ressentimento muito grande na sociedade da Sérvia em relação à OTAN, por causa dos bombardeios dos anos 90, enfim, de toda aquela questão da guerra. Então, a Sérvia, os líderes da Sérvia, nos últimos anos, eles têm tido essa noção de que estão inseridos numa região em que há uma predominância é, ocidental. Essa predominância, ela se traduz também no fato de a Sérvia ter como principais parceiros econômicos é, justamente os países da União Europeia, é, alguns dados, dados dos últimos anos mostram aí cerca de 60%, 70% das relações comerciais da Sérvia e relações de investimentos elas são aí com a União Europeia, seus países. Então, existe essa dependência muito grande, né? E é um dos motivos que faz a Sérvia ter esse interesse, é um dos principais motivos que faz a Sérvia ter um o interesse aí da entrada na União Europeia. Por outro lado, como eu falei, tem aquela questão de a Rússia principalmente ser a, a principal parceira da Sérvia no sentido de obstruir né, a, a, o reconhecimento da independência do Kosovo, e além disso a Sérvia tem relações econômicas com a Rússia não tão é, profundas, vistas globalmente como ela tem com os países da União Europeia de maneira geral, mas ela tem relações muito importantes com a Rússia no num sentido no área crucial que é a área da energia né? então a Rússia é uma importante provedora de gás é, para a Sérvia, a Rússia também controla né, a empresa a Gazprom, a subsidiária da Gazprom, que é a empresa de gás russa ela, ela tem um controle majoritário sobre a empresa é, de petróleo é, da Sérvia, né, equivalente à Petrobras é da Sérvia. Né? Então, essas essas relações é, muito desenvolvidas no setor da energia. Né? Então, as lideranças da Sérvia elas têm que sempre que pesar essa questão né, de, ao mesmo tempo, haver uma dependência maior econômica em relação à União Europeia, mas, ao mesmo tempo, em algumas áreas cruciais, ela ter é, uma, relações mais aprofundadas com a Rússia. E aí, a questão é que, principalmente agora, nesse contexto de guerra, né, invasão russa à Ucrânia, os países acidentais dos Estados Unidos e os países da União Europeia têm cobrado da Sérvia um alinhamento maior aí na questão de assumir as sanções contra a Rússia. Isso implicaria justamente é, esvaziar, por exemplo, essas relações energéticas com a Rússia. Então, no é um momento em que as lideranças sérvias têm sido é, bastante cobradas, pressionadas pelos países ocidentais para rever essa postura de tentar achar um equilíbrio né, entre esses polos, digamos, ocidental e oriental da política externa.
2: E essa pressão é, ocidental, à Sérvia viria de que forma?
3: Bom, são mais pressões do bastidores é, que se reporta né, na mídia séria, principalmente, e de maneira mais ampla, é, o que eu falei é, no início, exatamente a questão de que a manutenção dessas boas relações com a Rússia, né, no sentido de a Sérvia não se alinhar às sanções, ela pode, como eu falei, é, ameaçar esse caminho de entrada da Sérvia na União Europeia, justamente porque um requisito para entrada na União Europeia é um alinhamento com a política externa da União Europeia, que inclui aí a questão de adotar essas sanções. Então, tem havido algumas é, indicações públicas, inclusive, de que assim, esse não alinhamento, né, se não essa não harmonização completa da política externa da Sérvia com a União Europeia e os Estados Unidos, isso pode ameaçar Aí a questão da entrada da Sérvia na União Europeia. Eu diria que esse é o principal ponto de pressão que as potências ocidentais é, têm feito, né, e que e podem é, utilizar para pressionar a Sérvia, no sentido de tentar fazer a Sérvia rever esses fundamentos da sua política externa que já duram aí mais de 10 anos.
1: Agora, esse posicionamento atual, por conta dessa oposição às sanções, pode prejudicar a Sérvia caso futuramente é, ela tente entrar na União Europeia?
3: Sim, exatamente. Como eu como eu falei, a, a União Europeia, assim, como um país ele quer entrar na União Europeia, União tem que atender a uma série de requisitos, né? São, são vários capítulos, por exemplo, reforma do sistema judiciário, enfim, legislação ambiental. São é, uma variedade muito grande de, de critérios que tem que ser harmonizados com os requisitos que a União Europeia demanda. Um desses requisitos é exatamente esse, né? Que é a adequação de política externa com a política externa da União Europeia. Então, quando a União Europeia ela, ela adota sanções contra a Rússia, essa é uma decisão coletiva, né? Que vale aí para todos os membros. E nesse processo de negociações para entrar na aliança, na União Europeia, perdão. A União Europeia avalia se o país candidato ele está em conformidade né, com essas decisões de, de política externa. É meio como se eles, eles quisessem ver se valeria a pena receber né, um país que estaria aliado com os valores, com os interesses estratégicos, políticos da União é, Europeia. Então, é essa questão da, do alinhamento de política externa é, o, é um dos fatores principais aí que pode ser um entrave para a entrada da Sérvia na União Europeia, em conjunto, como eu falei, com a questão pendente aí de normalizar as relações com o Kosovo, que também é uma demanda aí da União Europeia. Inclusive, alguns países-chave, a Alemanha, por exemplo, tem falado mais explicitamente que a Sérvia tem que reconhecer o Kosovo como país independente para poder entrar na União Europeia. Né? Tem, então, tem toda essa questão que ainda é incerta. Né? Há negociações que, no momento, aí, é, estão estagnadas, enfim, há é, certas tensões, mas é, o que está posto, principalmente, no momento é isso.
2: Oh você, como uma pessoa que estuda a Sérvia, enxerga essa questão do Kosovo? Está perto de chegar a um acordo ou não?
3: Perto ao que, que se sabe, assim, da, do, das negociações, não estamos. O que ocorre é o seguinte, bom, o Kosovo declara independência em 2008, né, então, e a Sérvia não reconhece isso, mas ao mesmo tempo tem início, ali em é, 2010, 2011, um processo de negociações entre as lideranças de Sérvia e Kosovo, mediadas pela União Europeia. O que eles buscam é enfim, tentar resolver algumas questões políticas, né, mais técnicas também, sob essa mediação da União Europeia, mas sem que se cobre da Sérvia é, imediatamente o reconhecimento da independência do Kosovo. Então, desde então, desde 2011, tem havido uma série de, é, de acordos. Né, alguns desses acordos, como eu falei, a Sérvia fez aí, diversas concessões ao Kosovo, inclusive. A Sérvia ela tinha, por exemplo, algumas estruturas de Estado na área de segurança, judiciária, que operavam ali no território do Kosovo, e a Sérvia abriu mão é, disso, ou seja, ela abriu mão, ela, de certa maneira, com que o Kosovo assumisse aí uma, mais atributos de, de soberania né, ao longo dos anos é, 2010, esse processo. Mas a questão crucial permanece ainda, que é a questão do reconhecimento é, diplomático, né, que aí abriria é, as portas para o Kosovo, por exemplo, entrar na na ONU, na União Europeia também e na OTAN. Então, embora tenha havido aí algumas questões onde já houve avanços e onde a Sérvia já fez é, concessões, por outro lado, algumas questões cruciais ainda parecem longe de resolução. O que se tem falado recentemente, né, que tem circulado inclusive nos últimos dias é na mídia, é de que haveria aí uma proposta é, capitaneada pela Alemanha, pela França, de tentar resolver esse problema em duas etapas. Né? Ou seja, na primeira etapa, a Sérvia não reconheceria é, oficialmente a independência do Kosovo, mas também ela não obstruiria esse reconhecimento internacional no sentido de não obstruir a entrada do Kosovo em organizações internacionais. E aí no, em uma segunda etapa, aí é claro também receber algum tipo de compensação política e econômica, a Sérvia no futuro reconheceria aí formalmente o Kosovo, estabeleceria relações diplomáticas com o Kosovo como um país independente. A liderança da Sérvia, o caso é, o presidente Vučić, ele tem dito de maneira reiterada que a Sérvia não vai reconhecer a independência do Koso e isso é algo é, consensual na Sérvia certa algumas forças é, mais marginais procedentais, marginais politicamente né, que não tem tanta expressão, mas que defende que é necessário reconhecer essa realidade de Kosovo independente, mas é, as forças dominantes na política da Sérvia é quase consensual nessas forças, que a Sérvia não deve reconhecer a, a independência do Kosovo, muito embora é, se apoie aí as negociações que têm sido feitas, é claro, em parâmetros que eles consideram mais favoráveis à Sérvia. Então, pelo menos essa questão mais... que é o cerne da questão do reconhecimento formal, eu creio que ainda... Estamos bastante distantes de ver aí uma, um encaminhamento nesse sentido, embora as pressões, ao que tudo indica, né, pelo que se reporta na mídia, estejam aumentando sobre a Sérvia para tomar uma decisão nesse sentido.
2: O senhor acha que seria mais importante para a União Europeia ter a Sérvia do que para a Sérvia entrar para a União Europeia?
3: Essa é uma questão complexa. Para a Sérvia, sem dúvida, como eu falei no sentido econômico, essa aproximação à União Europeia, que se concluiria com a entrada da Sérvia na União Europeia, seria bastante positiva no sentido né, da, da economia da Sérvia. E é claro que também o caminho da União Europeia envolve uma série de reformas políticas, né, então poderia falar que esse processo pode ajudar aí também na, na maior democratização da Sérvia, né, nesse sentido das reformas políticas, então nesse sentido, acho que a Sérvia, a sociedade da Sérvia poderia ganhar aí nesse processo de aproximação União Europeia nesses dois sentidos, embora tenha as outras questões, como eu falei, de que uma aproximação também poderia acarretar aí o reconhecimento né, da independência do Kosovo, e isso, como eu falei, é tanto nas forças políticas principais como na sociedade de maneira mais ampla, e isso é algo que é bastante é, rejeitado, aí, de maneira quase unânime, diria até. Para a União Europeia é importante ter a Sérvia também, porque a Sérvia, de certa maneira, é o país, digamos, a peça que falta para fechar o quebra-cabeça ali da integração dos Balcãs Ocidentais nas instituições euroatlânticas, no caso a União Europeia e a OTAN. Como eu falei, assim, é uma região em que é virtualmente um consenso, né, a busca pela entrada na União Europeia e a entrada na OTAN, mas a Sérvia é o único país que tem essa postura, é, que distoa da região, no sentido de ela ter relações mais desenvolvidas com a Rússia, com a China, né? isso se traduz, como eu falei, na questão do não alinhamento pleno com, as, com a política externa da União Europeia, e isso e se traduz também no caso de a Sérvia não querer entrar na OTAN. Né, então é o único país que distoa, e a Sérvia é um país muito importante, né, porque é um país territorialmente é, o maior ali dos Balcãs Ocidentais, é, tem uma população é, grande também economicamente, é, de certa maneira uma potência regional. Então seria interessante para a União Europeia ter aí a Sérvia dentro da sua órbita para tentar estabilizar a Sérvia conforme aí aqueles os interesses aí estratégicos geopolíticos da União Europeia. Falo isso, né? Mais da questão do ponto de vista da presença regional da União Europeia, creio que de maneira mais ampla da União Europeia como um todo, não sei se teria aí algum peso é, muito significativo, mas para a presença da União Europeia na região, creio que a Sérvia é um elemento crucial. Sim.
2: Como é que está a presença chinesa na Sérvia?
3: Bom, é uma presença que tem crescido é, bastante nos últimos anos com tem crescido a presença da China no sistema internacional, em várias regiões de maneira geral. Então, a Sérvia, já desde os anos 2000, tem desenvolvido essa interlocução com a China, né, que também gira muito em torno do fato exatamente de a China se opor à independência é, do Kosovo. Né? Então, a Sérvia e a Rússia e a China tem essas convergências. Então, a Sérvia agiliza já há alguns anos né, esse processo de aproximação à China. Os dois países têm um acordo, inclusive, né, de parceria é, estratégica. E a presença chinesa ela tem se dado principalmente, fora da né, questão da interlocução, das articulações diplomáticas centradas na questão do Kosovo, tem muito a ver também com a presença é, econômica. Né? A China tem feito aí diversos investimentos pesados em infraestrutura na região dos Balcãs, e a Sérvia tem sido o principal centro, digamos assim, desses investimentos chineses na região dos, dos Balcãs é, Ocidentais. Então tem crescido principalmente a presença chinesa ali na região dos Balcãs, na Sérvia em particular tem crescido principalmente em torno desse eixo aí da, da economia, né, principalmente com foco na questão dos investimentos em infraestrutura, é, tecnologia também, né? por exemplo, a Huawei tem uma atuação é, importante na Sérvia. Inclusive, os Estados Unidos né, tentaram obstruir isso né, durante a administração Trump. Então, tem essa presença econômica chinesa forte e crescente na região e ela tem como centro exatamente a Sérvia.
1: Agora, professor, nós começamos esse bate-papo te perguntando por que que a Sérvia não quer entrar para a União Europeia. O senhor disse que, é na verdade, ainda quer fazer parte. Mas como é isso? Querer fazer parte, mas não está com o um discurso totalmente alinhado com o discurso da União Europeia?
3: Exatamente, esse é o, o grande problema, porque, digamos assim, assumindo a perspectiva da Sérvia, é uma questão de interesse nacional, por exemplo, evitar o reconhecimento da independência do Kosovo, e a maioria esmagadora dos países da União Europeia, né, 22 dos 27, eles reconhecem a independência do Kosovo, e os países é chave da União Europeia, no caso a Alemanha, né, principalmente, também reconhece, e a Alemanha é como eu falei ela crescentemente cobra um reconhecimento um reconhecimento formal mesmo né, da independência do Kosovo é, pela Sérvia fora essa questão dos interesses de política externa, né que, que estimulam a Sérvia né a, a se aproximar da Rússia da China para tentar barrar a independência o reconhecimento da independência do Kosovo tem uma série de questões também das reformas é, políticas né a Sérvia continua um país tornou-se um país é, mais autoritário aí um, um regime há um regime que se tornou mais autoritário na Sérvia ali durante esse governo do partido progressista, né? Isso também é mal visto também pelas, é, por políticos europeus que vêem uma degradação desse ambiente político na Sérvia, de maneira mais ampla. Falam de questões como a, a liberdade de imprensa, enfim, a manipulação dos processos eleitorais. Tem todas as questões na Sérvia que se deterioraram bastante nesse período em que o partido progressista ele está no poder. E isso também é visto de é, de maneira é, negativa, fora também né, a questão do nacionalismo, que é, algumas figuras né, no governo que têm usado uma retórica mais, mais agressiva, nacionalista, dentro do governo da Sérvia, né? Isso também é algo que é, em geral, mal visto ali entre os países é, que fazem parte da União Europeia. Podem constituir aí também um outro entrave é, nesse caminho que a Sérvia busca para entrar na, na União Europeia.
2: O senhor falou aí dos 22 países dos 27, né? Mas tem cinco. Eu ia falar isso agora. E os cinco que não reconhecem? Pois é. como é? Não reconhecem por quê?
3: Bom, são todos os países. É, a Grécia, a Eslováquia... É, Espanha, Romênia e Chipre, né? São todos países que eles têm alguma questão mais ou menos evidente, né? Mais ou menos latente de autodeterminação, minorias e, enfim, secessionismo, né? De uma é, a Espanha tem rápida. os
2: movimentos separatistas lá dentro, né? Deve ser por isso também, né?
3: É, exatamente. A Espanha tem a questão da, da Catalunha, né? Que teve mais recentemente, alguns anos atrás, isso se tornou mais evidente. Mas tem as questões históricas do... País básico também, então a Espanha, por conta desse, dessa questão dos, das autonomias, né, dos separatismos, ela tem uma postura mais cética contra essa questão da independência do Kosovo. a Espanha é contra, né, não reconhece, porque exatamente não quer que haja um precedente né, para outros separatismos. E aí esses outros países, é, todos eles, é, tirando a Espanha, é a Chipre, a Grécia, é, Romênia, Eslováquia é, são todos os países que têm questões similares. né? Por exemplo, a Romênia ela tem uma expressiva é, minoria húngara. Né? Então, tem essa questão da autodeterminação é, e tem também, é, no caso do Chipre, temos o, o conflito né, entre gregos, é, parte grega né, e parte turca. Então, no Chipre tem é um estado autodeclarado, a República Turca do, do Chipre do Norte, né, que não tem um reconhecimento internacional extenso, né. Então existe esse problema secessionista no Chipre e a Grécia como é um país muito próximo do Chipre, ela assume também essa bandeira, né, da na questão de se opor aí aos separatismos. E a Eslováquia tem uma questão similar aí à da Romênia, né, que é a presença também de uma minoria expressiva húngara. Então e, e tem todo esse, todos esses países por conta da existência desse fator, né, de minorias, né, e aí isso suscita a questão da autodeterminação e isso em um extremo, digamos assim, pode levar à questão do secessionismo. Né? Então, a esses países não interessa que haja aí um precedente de uma região que declarou sua secessão e foi reconhecida internacionalmente. Né? Lembrando que o Kosovo é uma região de maioria albanesa, né? Há sérvios naquela região, mas eles são minoria. E essa maioria albanesa se mobilizou para declarar independência em relação à Sérvia em 2008. E, embora seja um movimento né, que, enfim, tenha vários antecedentes históricos desde os anos 90, mas em 2008 a declaração de independência do Kosovo.
2: Tá certo. A gente conversou com o professor Gustavo Oliveira doutorando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, e também pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos, bateu um papo com a gente sobre o sonoro não que a Sérvia disse, por enquanto, a União Europeia. Muito obrigada, professor.
3: Eu que agradeço mais uma vez o convite.
2: Um abraço. Um abraço, tchau. tchau. Depois da saída do Reino Unido, a União Europeia ficou com 27 países, né 27 membros. É, teve países aí como Portugal e Espanha que entrar para a União Europeia foi assalto que viviam crises grandes e conseguiram se levantar a partir da entrada na União Europeia. É, então, agora vamos nos levantar, que estamos sentadas, <risos> para trazer o tema de hoje do Mundo Bizarro.
1: Mundo Bizarro.
2: Olha, começa esse mundo bizarro falando que é um tema recorrente, aquele tema que eu gosto. É... Animal. Animal. Animal com um pouquinho de crime. Ih, lá vem então. Vamos nessa. Uma gatinha adotada chamada bandida, não falei que tinha a ver com crime? Evitou que o seu tutor idoso fosse assaltado em casa. Olha aí, gata de guarda. Temos é, cão de guarda. Tem cão de guarda, tem gata de guarda também. De madrugada, a felina acordou o Fred Everett, de 68 anos, depois de ouvir dois homens tentando Tentando entrar na casa. Olha o que eu falei. Você ouve de cães de guarda. Esse é um gato de guarda. Foi o que disse o dono dela. A tentativa de roubo aconteceu em Mississippi, nos Estados Unidos. Fred foi acordado pela primeira vez pelos miados da gata na cozinha. Então, ela correu para o quarto, pulou na cama, começou a puxar o edredom dele e arranhar os braços. Everett sabia que algo estava acontecendo de errado. Ele disse que ela nunca tinha feito isso antes. Everett se levantou e foi investigar. Ainda sem saber o que Bandit queria, ele saiu da cama. Vestiu o roupão e caminhou pelo corredor até a cozinha. Ao acender as luzes de casa, viu dois jovens do lado de fora da porta dos fundos. Um tinha uma arma e o outro estava usando um pé de cabra para tentar arrombar a porta. Fred imediatamente foi até o quarto, pegou uma arma enquanto a gata ficou na cozinha miando muito. É, Mas, rapaz, está pensando que tamanho documentos? É documento? Não, não, ela foi para cima. Mas quando ele voltou, os bandidos já tinham fugido. Ele acredita que o alerta e os miados da gatinha tenham de alguma maneira espantado os ladrões. Pô, eu tô pra correr. Gostei dessa gatinha aí, ó Não se assustou com os bandidos, não Ela foi pra cima. Fofinha, né? Feijus é ao nome E esse foi o Mundo Bizarro de hoje
1: Melina, aqui no Mundioca não dá pra ficar com sono, cada episódio é uma emoção diferente, é um conhecimento diferente, se você tá com sono e começa a ouvir o Mundioca, você fica o quê? Animado porque o pensamento começa a com funcionar com certeza,
2: eu fico muito animada anoto coisa, opa, isso aí eu posso perguntar pro próximo entrevistado, ah, tive uma ideia de uma outra pauta, sempre o Mundioca me dá uma chacoalhada,
1: então fica a dica aí, bom, fica a dica também seguir lá no Twitter, arroba com K. bom,
2: vamos ficando por aqui, hein Melina tchau, tchau, <risos> tchau, tchau.